0: Servus, Christi, und hallo. Willkommen zu unserem neuen Podcast Einfach Trinken, Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Sene Savané und mir zugeschaltet ist Österreichs Top Ten Sommelier René Kolleger. Ja, unsere zweite Folge. Und aus der ersten sind wir den Zuhörern noch schuldig, wo du denn jetzt genau deine Gäste berätst zum Wein und auch damit bespaßt. Das darf man bei dir schon sagen, mit deinem Schmäh.
1: Ich grüße dich und habe die Ehre aus der Südsteiermark. Es ist ähm, ein wunderschönes Wetter bei uns. Ähm, ich bin der Sommelier am Weingut Meiz. Das Weingut Meiz ist an der südsteirischen äh, Weinstraße zu Hause in Ratsch. Und wir sind jetzt mit unserer Lese am Ende.
0: Ihr seid schon fertig. Das ist
1: immer die entspannendste die Komponente vom ganzen Jahr, weil das ist ein pures Adrenalin, wenn der erste Lesetag ist und dann eben die Lese durchgeführt wird. Jeden Tag tut sie so viel, da ist Bewegung am, am Weingut. Und wir sind seit letzter Woche Donnerstag offiziell fertig.
0: Oh, Wahnsinn, da war ich ja ein bisschen zu früh da. Ich war ja bei euch im Spätherbst oder Spätsommer, kann man sagen. Ich liebe die Südsteiermark, also bitte für alle, die noch nicht da waren. Es ist eine der schönsten Regionen dieser Welt, ähm, Weinregionen auch, das glauben immer viele nicht, weil sie natürlich die Toskana und was weiß ich was im Kopf haben. Aber ich bin nun mal wirklich viel gereist, ich habe Weinregionen gesehen, ich habe die schönsten Plätze, einige der schönsten Plätze, schönsten Inseln dieser Welt gesehen. Aber die Südsteiermark ist ein absoluter Sehnsuchtsort. Wir werden da noch viel, viel drüber berichten, weil du natürlich jetzt zufälligerweise auch dort bist. Und da wirkst als Sommelier. Und wenn ihr jetzt quasi die, die Lese schon beendet habt, ist das dann schon etwas, was den Wein aus der Südsteiermark ja vermuten lässt? Also das Wein ja... 2023, die Ernte, die Weinlese 2023, kann man da schon Vorhersagen treffen? Nach diesem, ja, doch, ich sag mal, Jahr mit Auf und Ab, mit Höhen und Tiefen, kann man schon was sagen, wenn man jetzt so früh, ist es jetzt früh, mit der Lese fertig ist?
1: Ja, also 2023 war sicher eines der arbeitsintensiveren Jahrgänge. Es gibt ja keine schlechten und keine guten, meine, es gibt sehr gute Jahrgänge. Mhm. Aber es gibt inzwischen keine schlechten Jahrgänge mehr. Es gibt nur arbeitsintensivere Jahrgänge. Und so wie heuer, es hat halt alles zusammengepasst. Wir hatten Hagel, wir haben Regen ohne Ende, wir haben Vermurungen, wir hatten Hitze, wir haben alles, was die Welt hergibt. Und am Ende des Tages haben wir so ein Traummaterial, das sehr gut ist. Wie gut das Ganze ist, bin ich ehrlich, weiß ich immer nur, wenn es durchvergoren hat und wenn dann der erste Wein kommt, und ähm, dann werde ich das Ganze kosten und werde dann schauen, wie, wie gut die Qualität mhm. ist. Der Wolfgang weiß natürlich in der, im Prozess schon, wo eine Reise hingeht, ähm, in, dem Stadion, also in dem Stadion, wo die Weine jetzt sind, kann man nur sagen, es wird für mich ein Zacken weniger Fruchtaromen werden. Es wird ein sehr kräuteriger Jahrgang, ein sehr würziger mhm. Jahrgang. Also es, jeder, der Frucht sucht, wird ein bisschen mehr suchen müssen. Aber es wird ein sehr kompakter, würziger Jahrgang.
0: Oh, da werde ich, werd ich doch dann, glaube ich, relativ bald <lacht> wieder auf Weinreise gehen, weil das hört sich an, als wenn das so in meine Richtung geht. Da kommen wir später noch zu. Äh, Frucht ist mir zum Beispiel beim Weißbein dann gar nicht so wichtig. Aber klar, die Sauvignon Blanc-Liebhaber, die äh, dann die ganzen Aromenspektren suchen, die werden dann, wie du sagst, ein bisschen mehr schauen müssen. Ähm, aber ja, es ist ja ganz spannende Zeit. Ich, ich wäre jetzt wirklich gerne bei euch. Ähm, dass ihr jetzt schon fertig seid, ist das normal, in Anführungszeichen, Strichen, wenn man das Wort normal überhaupt äh, nehmen darf? Es ist ein normales Jahr. Man
1: hat nur schauen müssen, die Lesemannschaft, die wir heuer hatten, das waren natürlich ähm, wesentlich mehr Hände. Bei uns ist ja in der Südstammark im DRC-System, was das alles ist, das werden wir auch einmal erklären, Genau. Äh, verpflicht, verpflichtend mit der Hand zu lesen. Das heißt, bei uns gibt es ja keine Maschinen. Und wenn du mit der Hand liest, dann hast du natürlich viel mehr Aufwand auch von, wir müssen schauen, die Lesehelfer, die wir haben, die kommen aus dem benachbarten Slowenien und da haben wir heuer schon bis zu ja, über 20, also knappe 20 Lesehelfer gehabt, die uns dann helfen äh, bei der Lese. Heuer, wenn du eine, eine Traube runtergeschnitten hast, hast du sehr viel putzen müssen. Das heißt, bei uns kommt dir nur das absolut beste Traumaterial in den Keller und da war halt einiges, was eben durch den Regen mit Pernospora, durch den Hagel, angeschlagen war und dann ist halt aus einer ganzen Beere oder also aus einer ganzen Traube wahrscheinlich nur ein Drittel überblieben. Mhm. Das heißt, von der Menge her wird es heuer nicht das mengereichste Jahr sein, wobei Menge für mich immer relativ ist. Die Qualität ist immer das Wichtigste und die Qualität ist, glaube ich, schon richtig gut. Und eines ist noch ganz wichtig, was ist so Sauvignon Blanc oder was sind Rebsorten? Rebsorten schmecken immer so, wie es der Weingarten und um das Jahr hergibt. Deswegen trinke ich so gern Wein oder liebe Wein, weil Wein jedes Jahr einen neuen Charakter hat. Und sonst wird man alle Cola trinken, weil Cola hat jedes Jahr das, denselben Charakter oder jeden Tag. Und Wein gibt halt jedes Jahr was Neues vor. Und in diese Welt einzutauchen, in die Weinwelt, die jedes Jahr sich neu erfindet, das ist eigentlich das richtig Coole an unserem Beruf.
0: Ja. Ja, absolut. Also es ist ja auch jedes Mal ein äh, ein ja ein, ein Zeitraum also dieser Spannungsbogen von der Ernte bis dann ja zu dem Moment, wo du als Sommelier deine zukünftigen ich sag mal Produkte damit womit du arbeitest ähm, verkosten kannst. Das ist äh, so eine Wartezeit, wie ich sag's jetzt mal ganz Ganz banal, wenn der Kuchen im, im, im Ofen ist und ja, ich nicht oh. weiß, ob er, ob er gelingt oder wie er ja, gelingt, ja. Und ob zu viel Zucker oder was auch immer, ähm, musst du auf den, auf den Wein warten. Und und wie ist es dann? Hast du zwischendurch dann irgendwie die Möglichkeit, doch mal was zu verkosten? Oder oder wie lange dauert es dann, bis du jetzt dann den ersten Wein verkosten darfst?
1: Ja, ich muss jetzt nur an zum Einhaken die Nerven, was der Wolfgang Weiz hat, die Nerven, oder, oder alle Weinbauern auf dem Planeten, die Nerven hätte ich überhaupt nicht. Ich, meine, ich, habe ich das auch nicht,
0: deswegen kann ich auch nicht backen. Nein, ich, kann das nicht in <lacht> ich kann nicht Ich kann nur kochen mit Abschmecken und irgendwas noch retten und so, aber ich kann nicht warten und schauen, ja, wird es vielleicht was. Und da geht es ja um Millionenbeträge. Das da ist auch geht's, fertig.
1: Da geht es um Existenzen, ja. weil du hast nur eine Chance im ganzen Jahr und du musst einmal den richtigen Lesezeitpunkt erwischen, damit du das Beste rausholst. Ja. Und äh, diese Entscheidungen zu treffen, also da beneide ich keinen Winzer, weil ich bin immer nur der Gescheite, was die fertigen Produkte verkaufen darf. Und natürlich, das machen wir jetzt natürlich auch, also ich koste die Säfte vom Wolfgang. Sobald also, es in der Presse drinnen ist, verfolge ich den Weg mhm. vom Saft über den Sturm. Ich meine, jetzt ist ja zurzeit Zeit ähm, Chaos in der Südsteiermark, weil die ganze Welt kommt zum Sturm trinken. <lacht> Und Sturm ist ein halbvergorener Wein, der halt eine wunderschöne Süße drin hat und das ist halt ähm, ein Getränk, das halt fantastisch ist. Dazu gibt es immer Kastanien und, der, der, und die Südsteiermark ist halt überschwemmt zurzeit von Sturm- und Kastaniengästen, was ja auch dazu gehört. Also das, das Thema Tradition, ich finde diese Worte ja. ganz, ich finde ja ganz wichtig, weil die Leute freuen sich ja ganzes Jahr schon, dass sie eben den Sturm, die Kastanien kriegen. Ist das ein Vorbote auf irgendwas? Natürlich nicht. Also, also man bei kann, dem wenn Wein, der
0: Sturm jetzt irgendwie schmeckt, kann man nicht sagen, wie danach der Wein wird, also wie dann quasi die Qualität von 2023 sein wird.
1: Nein, das wäre ein Wahnsinn, weil <lacht> der Sturm hat so viel Zucker drinnen und das ist ein Getränk, ich sage nicht mal Wein dazu, es ist ein tolles Getränk, das einfach erfrischend ist und du hast einen Vorboten vom Wein, der aber eine, eine nicht sagende Aussage hat, mhm. weil da ist Zucker, da hast Frucht, das wird ja zum richtigen Zeitpunkt gestoppt, dass es einfach perfekt zum Trinken ist. Hier in Deutschland habt ihr den Federweißen. Genau, das wäre
0: jetzt bitte schon auch ja. wieder, du hast die Mythen angesprochen in der, in der ersten Folge. Ähm, du hast äh, jetzt mir die super Überleitung gegeben für die Rubrik Mythen. Ist denn Sturm gleich Federweißer? Weil diese Diskussion habe ich schon unzählige Male geführt. Jetzt lebe ich in Österreich und äh, habe mit Federweißer quasi nichts mehr zu tun. Aber ist es jetzt das Gleiche oder nicht? Es
1: ist dasselbe. Also Sturm und Federweißer ist dasselbe. Sogar. Es hat nur der Unterschied vielleicht, der Federweiße hat weniger Süße mhm. und hat vielleicht ein bisschen mehr, bisschen mehr Gerbstoffe drinnen und hat weniger Süße als der Sturm wenn man so will. Aber am Ende des Tages sind es beide ähm, angegorene Weine, die halt sofort auf den Markt kommen und ja, das passt. Okay. Getränke, Getränke, die die Menschheit braucht.
0: Manch ja, an, es ist ja fern. so ein bisschen, tatsächlich wird das ja auch, ja, im Marketing und so weiter, das wird halt auch unterstützt, dass da so eine gewisse Nachfragewelle dann über euch hineinschwappt, weil in den Supermärkten und auch so in, in Werbungen sehe ich, jetzt ist Sturm da oder jetzt gibt Sturm oder natürlich jetzt ist die Zeit für einen Federweißer mit einem Flammkuchen. Das sind so die Phasen, auch eben die Tradition, dass man das jetzt macht. Also ist klar, dass das auch ihren, jeder trinken will aber in Wahrheit, also bei meinem letzten Besuch war es, glaube ich, vielleicht ein Glas Sturm ähm, und dann gehe ich in die, in die Weinverkostung, weil ich natürlich in Wahrheit, wenn ich mich dann entscheiden muss, der Sturm, der kann, der kann knallen durch den Zucker. Das unterschätzt man, wenn man davon dann zwei, drei Gläser trinkt. Das habe ich auch schon mal gemacht. Dann war es das auch. Dann ist der Abend oder der Tag ist gelaufen. Und das ist mir dann zu schade. Ich möchte dann schon gern die anderen Weine auch noch verkosten, oder wie siehst du
1: das? Das Wort Sturm kommt ja von einer stürmischen Gärung, das mhm. heißt, wenn der Wein angärt, dann hast du, das ist dann, wenn man so will, eine, eine schnelle stürmische Gärung, da hast du natürlich Trubstoffe drinnen und das schaut halt immer so ein bisschen verwirbelt trübig aus, mhm. hat eben die Süße drinnen und ich trinke das ganze Jahr immer genau zwei Viertel Sturm und <lacht> ein Sturm trinke ich immer zum selben Zeitpunkt zum Geburtstag meines Sohnes, da gehen wir zum für mich besten Sturmproduzenten auf dem Planeten, zum Mein Gott Schneeberger. Und dann ja, das sind ja ich die
0: großen und Bekannten, das, oder? Also das den kriege ich ja sogar in Tirol, im Supermarkt kriege ich den sogar. Und ich bin auch mit dem Radl schon vorbeigefahren. Wir sind leider nicht eingekehrt. Also auch da war ich schon auf meiner Tour. Das war dann Sausal so das Eck da rumgedüst mit dem Radl und dann auch vorbeigefahren. Also ich habe es schon gesehen, das ist immer so ein gutes Gefühl, wenn man das Weingut schon mal gesehen hat zumindest. Super bekannt und äh, da fahrt, fahrt ihr hin.
1: Und da haben wir immer unser Familientreffen, eben mhm. zum Geburtstag meines Sohnes. Mhm. Und dann trinke ich aber auch nur direkt aus dem Tank mhm. ein Viertel Schilchersturm. Und das ist meine ganze Menge. Und den zweiten werde ich beim Wolfgang Weiz trinken, einen frischen Muscatella-Sturm, was ja das absolut Beste auf dem Planeten ist, nur das kommt eben frisch aus dem Tank runter mhm. und da ist es halt richtig gut. Ansonsten wird man mich selten auf einem Sturmstandel treffen, außer bei Sturm Graz. Das hat aber mit Sturm, <lacht> dem Getränk, mit dem Getränk nichts zu tun. Und warum trinkt man Sturm so jung? Das ist ja logisch, weil dieses Getränk hält ja, das hält ja nicht. Also mhm. wir werden selten eine Vertikalverkostung machen, die letzten 20 Jahre Sturm, weil Sturm einfach, das wird, das, das, das ist für den schnellen Genuss gemacht worden und das soll man auch schnell trinken. Deswegen ist die Werbeaktion fantastisch. Kommet und trinkt und dann war's das Ganze.
0: Ja, und dann auch, ja dann auch bitte nicht zu viel, weil also wenn du natürlich nur ein Viertel trinkst, dann hast du dieses Erlebnis nicht, aber wenn man da ein bisschen mehr von hat, das, das merkt man dann schon. Da wollen wir jetzt nicht ja, in meiner, in meiner Jugend. In
1: meiner Jugend habe ich schon mehr getrunken auch von dem Getränk und ja es wirkt sehr reinigend.
0: Ja genau kann sich jetzt jeder sein jeder sein Bild machen. Dafür ist der Podcast ja schön, dass die Bilder im Kopf entstehen. Ähm, jetzt hast du gerade erwähnt, dass du direkt vom Fass trinkst. Ähm, es gibt auch auf der Website eben von Wolfgang Meitz das Bild, wo du wirklich... Komplett eingepackt mit Wintermütze, mit Schal und dicker Jacke stehst und du kriegst ein Glasel aus einem Fass. Hast du also als Sommelier die Möglichkeit, den Wein auf seinem Weg, das hast du auch vorhin beschrieben, zu begleiten und zu verkosten zwischendurch?
1: Ja, das, da bin ich aber ganz ehrlich, das sollte auch, wenn man, wenn man die Chance hat, wie in der Steiermark sind gesegnet mit einer der besten Weinbaugebiete auf dem Planeten, dass wir Sommeliers, also da bin nicht nur ich alleine, da, da sind noch andere Freunde, dass wir sehr viele Keller kosten vom Jetzt-Zeitpunkt bis zur Füllung.
0: Mhm. Und
1: natürlich beim Wolfgang habe ich das Glück, dass ich im Haus natürlich das Ganze machen kann. Und es ist ja für mich ganz wichtig, ich will ja verstehen, einen Prozess von Pressen, vom Presssaft bis hin zum fertigen Produkt, weil diese Weine gehen Wege, die, die unglaublich sind. Das heißt, die sind vom, vom Süßen zum, der Wein stinkt wie Sau, mhm. der Wein wird klar, der Wein wird wieder ja, ein bisschen ruppiger und am Ende des Tages kommt was raus, was unglaublich gut ist, was für mich dann immer, also das sind Prozesse, wo man zwischendurch denkt, wenn doch, wenn's doch keine Ahnung hast, verschmeißt die Nerven weg, weil der Wein auf einmal nach Ei riecht. Also der Wein schmeckt Ach. und riecht nach faulem Ei. Zwei Tage später ist der Wein glasklar und sauber. Und wenn du das nicht weißt, du durch. Wenn du es, so wie unsere Winzer, das wissen, dass es ein Prozess ist von Vergärungen, und von ja. ja, dann ist, dann 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 lebt das Ganze. Also ganz wichtig für jeden Sommelier. Jeder Sommelier muss einmal im Weingarten gestanden sein und sollte vielleicht einmal sein Wein ja vielleicht mitgemacht haben, wenn es mhm. möglich ist.
0: Also, ja, wenn man die Möglichkeit hat, weil man Sommelier in einem Weinanbaugebiet ist, und das, das bist du, und deswegen, ja, wie du gesagt hast, du kannst ihn begleiten, lernst dadurch natürlich auch noch unfassbar viel, ähm, zu dem ganzen Wein, Bau, was ja am Ende immer noch auch Landwirtschaft ist und dann aber durch den Ausbau, also es wird nicht geerntet und kommt dann direkt in den Supermarkt oder so, sondern es wird dann ausgebaut. Also das ist so die Gunst, die Kühe. Da reden wir dann auch noch drüber, weil mittlerweile ist ja Avinza fast ein äh, Rockstar. Ähm, da, da kommen wir auch noch mal zu, wie sich das auch verändert hat für dich auch als Sommelier, das ganze Thema, die, ja auch ein bisschen der Hype. Ähm, wenn du dann aber von der Abfüllung sprichst, und das wird auch noch mal eine Folge werden, dann werden wir auch lernen, dass es nicht nur die eine Füllung gibt, sondern auch zwei oder oder oder, richtig? Oder oder.
1: Und das, das Problem in der ganzen Geschichte ist, dass die oder oder Füllungen immer die besseren Füllungen sind.
0: Also und warten, wieder trotz, Geduld, was wir nicht haben. Ja,
1: Marketing technisch gesehen ist das, was ich sage, wahrscheinlich nicht das Beste, dass man immer die zweite oder dritte Füllung nehmen sollte, weil und das ist eben das Schöne am, am Wein, je mehr Zeit Wein hat, desto besser ist es für ihn. Und das ist aber auch, ich sehe das Wein, also das heißt nicht Wein machen, das heißt Trauben begleiten. Aha. Und der Winzer ist ein Handwerker, der begleitet ja, dass sein Handwerk vom Weingarten über die Lese in der Presse den Saft, natürlich muss er ihn begleiten, weil immer wenn ein im Winzer sagt, er tut gar nichts, nichts tun hast, es wird Essig raus. Das heißt, mhm. du musst den Wein schon begleiten. Aber je mehr Eingriffe du magst, desto schlechter ist es halt für den Wein. Weil du nimmst ihm was, oder du, du greifst halt in Sachen ein, die halt dem Wein wahrscheinlich in der Zukunft nicht gut tun. So, und jetzt zurück zu Steiermark. Wir machen eben Weine für die Zukunft. Und die in der Jugend vielleicht ein bisschen unzugänglicher, nicht unzugänglicher sind, vor allem im Riedenbereich, aber man merkt einfach, wenn diese Weine so fünf, sechs, sieben Jahr haben, dann mhm. werden sie harmonischer. Sie öffnen sich, sie zeigen, was sie können. Also Zeit ist ein Riesenthema.
0: Also Geduld und, und Zeit, das ist jetzt ähm, etwas, was ich ja über die Jahre auch gelernt habe, dass das einfach dem Wein gut tut und dass ich das auch berücksichtigen muss. Wenn wir jetzt zum Beispiel in der Südsteiermark dann Wein kaufen und den mit nach Hause bringen oder auch wir lassen ihn liefern. Sollen wir ihn nicht direkt abends in voller Freude, man ist zu Hause, man möchte jetzt direkt an Erinnerung an den tollen Weinurlaub, äh, das, den, den Wein öffnen und verkosten oder genießen komplett, trinkt, klackt, die ganze Flasche. Das musste ich lernen, ist nicht gut.
1: Genau, das Gleiche, wenn man einen Wein nach einer Füllung
0: äh, mhm.
1: trinkt, wird man auch ein bisschen enttäuscht sein, weil der Wein, also jeder Eingriff, Füllen ist ja auch ein Zerreißen des Weines. Und wenn du den Wein füllst, dann zerlegst du ihn mal wieder und dann wird er sich in der Flasche fangen. Und genau wie du richtig sagst, der Wein braucht dann einfach einmal, lass noch mal ein, zwei Tage oder Woche stehen, damit er, der, der ist ja, das Gleiche, wenn du ein Chatleg hast, du kennst ja hinten und vorne aus. Mhm. Und wenn sie und dann brauchst du einmal zwei, drei Tage, bis du mal wieder fit bist. Und das ist beim Wein das ganz Gleiche. Also den Jetlag, was der Wein hat, ist so schütteln, und die Vibrierungen, das durcheinander beiteln einfach und dadurch äh, wird er einfach unruhiger. Und, wie gesagt, lass ihn ein bisschen stehen und dann trink ich Und das Allerwichtigste ist, trink die Weine immer aus den richtigen Gläsern.
0: Ah ja, da werden wir definitiv ein bis, ich sag mal, zwölf Folgen machen, das, das, weil das schaffen wir jetzt heute nicht mehr. Das ist tatsächlich etwas, was... Ähm, ja, das ganze Erlebnis nochmal verändert und dem Wein entweder gut tut oder nicht gut tut. Also ich habe jetzt schon mal gelernt, dass selbst wenn ich auch im, ich sag mal, im, im Supermarkt oder beim Weinhändler meines Vertrauens einen Wein kaufe und ich fahre dann irgendwie noch zwei Stunden mit dem Auto oder ich gehe noch einkaufen zwischendurch oder er steht noch in der Sonne ein bisschen, dann habe ich ihn noch in der Einkaufstasche ein bisschen geschwenkt. Selbst den sollte ich dann nicht abends trinken. Also diese Impulskäufe. Ähm, so, jetzt schnell noch ein Wein für heute Abend. Eigentlich. Gar nicht so smart, weil wir dem Wein die Ruhe in jeder Phase eigentlich geben sollten. Es ist halt einfach ein Genussprodukt. Ähm, jetzt kam ich aber noch gerade zur Lese, weil wir ja heute uns auch ein bisschen mit dem aktuellen Thema Weinlese beschäftigen. Wir haben es jetzt gehört, wie das zum Beispiel in, 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 in der Steiermark oder in Österreich generell, dann auch ein bisschen in Deutschland mit dem Federweißer ist. Wenn ich aber wiederum in Südtirol bin, dann ist da zum Törgelen der junge Rote Wein. Wieder eine ganz andere Geschichte. Also, der, ich sag mal so, dieser Wunsch, den Wein direkt zu trinken, der ist aber irgendwie offensichtlich im Menschen drin, gell, weil das ist nicht der Beste, sage ich jetzt mal ganz ehrlich.
1: Ich, ich muss noch einmal zurück zur Steiermark kommen. Die Steiermark ist ja auch ja. groß geworden mit dem, mit dem Junker. Der Junker war der, ja, das war die Nummer eins in der Steiermark. Und warum ist der Junker eigentlich entstanden? Weil die erste Rebsorte, die in der Steiermark meistens oder immer reif wird, ist der Müller-Thurgau. Und der Grundgedanke war ein so ein nobler Gedanke. Du liest den Müller-Thurgau, machst einen Wein draus und dann du kannst den Gästen oder den ähm, ja den Gästen einfach mal zeigen, dass es schon einen Wein gibt. Die Übergangszeit, weil der Wein, der Wein ist meistens zu martini ganzl auf den Markt kommen, das ist ja das ja. gleiche wie ähm, den, jetzt gibt es den jungen Wiener und und dann es den in, in der Thermenregion gibt es irgendeinen jungen Rotwein auch und das macht ja alles Sinn, weil zur ganzen Zeit freien sie die meisten, sie haben einen frischen neuen Rotwein oder Weißwein, mhm. trinken da als Aperitif oder eben zum Ganzel was Frisches. Das, das sind dann schon vorboten, der Junker weniger, weil der Junker war eben Müller Thurgau. Dann wurde eben mit Soviet Blanc Muscatella wurden schon alle Rebsorten ähm, in den Wein reingeben, aber es war ein Erfolgsrezept. Warum es nicht mehr up-to-date ist, jetzt muss ich leider sagen, warum es nicht mehr der Fall ist, weil Juncker ist ja fast nicht mehr existent, wir propagieren einfach was anderes. Jetzt haben wir vorher schon gesprochen mhm. über das Thema Zeit. Und Zeit ist ja. einfach für den Junker kein Thema. Der Wein wird gelesen, der wird gepresst, der wird verarbeitet und kommt drei Wochen später oder vier Wochen später auf den Markt. So, da ist nicht viel Zeit dahinter. Und deswegen mhm. ist es einfach zum Ist-Zeitpunkt der falsche Wein. Und die Gäste verstehen das auch schon, dass wir auch unsere vermeintlich einfacheren Gebietsweine, die ja fantastisch sind, immer später auf den Markt kommen, weil wir einfach mit dem Thema einmal noch Zeit spielen und wissen, je länger der Wein Zeit hat, desto besser ist es. Also hm. Jungweine sind leider nicht mehr up to date.
0: Es ist out und heißt aber ja auch, und das ist auch wieder eine Einfolge, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt <lacht> schon gesagt habe, dass es wirtschaftlich für den Winzer teurer wird, weil er muss lagern. Er braucht die Fässer, er braucht den Platz, den Junker oder was auch immer, wie gesagt, in Südtirol dann den jungen Roten oder wo auch immer, das kann alles direkt raus. Das ist ja, also ich komme ja aus der Wirtschaft, das hat auch natürlich einen monetären Aspekt, dass er dann jetzt aber auf die Lagerung geht.
1: Wobei man sagen muss, der Junker war ein Durchlaufposten, das ist ganz klar, ähm, und zu Riesenmengen auch verkauft worden. Nur eins ist halt auch klar, wenn du dann Weine auf den Markt bringst, die, ähm, die qualitativ höher sind, auch durch die Lagerung, du kannst es natürlich schon ähm, irgendwie reinrechnen auch. Das heißt, mhm. im Flaschenpreis ist dann auch schon die Lagerung verrechnet. Und
0: ich bin ganz, genau, also der, der, der Konsument ist natürlich bereit, da haben wir ganz am Anfang mal drüber gesprochen, wenn ich jetzt früher Spanien und so weiter, immer noch, muss ich ja zugeben, also ganz davon los komme ich nicht, ähm, Reserva, Gran Reserva, was auch immer, oder eben auch die ganzen Österreicher, die ich dann im roten Bereich, also Rotweinbereich habe, sind dann doch tatsächlich auch Reserven, ähm, da zahle ich natürlich mehr dafür, weil ich auch weiß, dass die lange gelagert haben. Also es ist irgendwie für mich eine ganz logische
1: Konsequenz. Wobei die Lagerung ist schon ein, ein wichtiger Aspekt, aber wenn durch die Lagerung dann die Qualität steigt und ja. deswegen ist für mich einmal eines ganz wichtig, für jeden Endkonsumenten, Forts bitte in die Weinbauregionen, redet mit euren ja. Weinbauern und stellt euch einmal hin auf einem Weinberg oben und schaut mal runter, wie steil das Ganze ist und in welchen Bedingungen da gearbeitet wird, dann ist das Thema Preis auch einfacher zu verstehen. Weil natürlich ist ja auch bei uns am Weingut das Thema Preis immer ein Riesenthema. Weil es gibt im Wein, äh, es gibt im Supermarkt Wein, der kostet 1,50 Euro und bei uns kostet der Wein dann, ich sage mal, Hausnummer 10 Euro. Und sehr viele glauben halt noch immer, dass halt Wein immer dasselbe ist und alles gleich gemacht wird. Das einzige was ich immer mache, ich gehe dann raus, ins Freie, dann stelle wir mal am Schusterberg oder am Hochstermitzberg hin und sage einmal die Leute sie sollen da runterschauen. Und dann sage ich ihnen, dass da alles mit der Hand gemacht wird. Und dann mhm. hat sie das Thema Preis schon erledigt. Also du ja. musst schon den, den, äh, den Endkonsumenten erklären, warum ein Preis zustande kommt was ja nicht unwichtig ist, weil einfach nur eine Zahl hinzuschreiben und sagen, das ist das Beste und das kostet jetzt, ich sage mal, 15 Euro, weil viele viele wissen ja gar nicht mehr, dass 15 Euro viel Geld ist. Und 15 Euro für einen Einstiegswein zu zahlen, das ist schon Ansage. Aber, dann sage ich ihm das Gleiche, dann trinkt es halt vielleicht eine Flasche weniger und nimmt einen Wein, der handwerklich perfekt gemacht ist, der auch, wenn man so will, Vielleicht nach biologischen oder, oder Demeterrichtlinien äh, gemacht wurde, wo du keine Angst haben musst, dass du Glyphosate mittrinkst und wo es ja. dir gut geht. Und Wein ist Wein, ich trinke ja Wein nicht, dass mir schlecht geht, weil das ist das Nächste. Ich trinke ja nicht Wein, um soffen zu werden. Ich trinke Wein, weil mich der Wein an sich berührt. Mhm. Und am liebsten wäre mir, wenn der Wein 3 Volumsprozent hätte. Das wäre mir am allerliebsten, weil dann könnt ihr ja, dann könnt mehr trinken. Ja,
0: ja. Lass uns einen machen. Ja, 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 das ganz Aber aus. Da kommen wir ja noch zu, da kommen wir ja noch zu, wir kommen ja noch zu diesen Weinen, die oder auch zu diesen ganzen Bewegungen, weniger Alkohol und so weiter. Weil ja, ich, ich würde auch am liebsten, vielleicht würde ich sogar nur Wein trinken, ähm, außer natürlich im Hochsommer mit viel Wasser und so weiter, weil äh, ich ich mag, wie du gesagt hast, auch die Geschichte dahinter, dann das Thema Weinregionen. Äh, so ein Glas bringt mich zurück in den Urlaub oder in die Erinnerung. Da ist einfach so viel drin. Ach, wir werden da noch viel drüber reden. Und ja, dann, also das, das spielt alles, spielt wirklich, wirklich alles zusammen. Ich bin froh, dass wir dich da als Experten haben, weil wir haben schon gemerkt, dass das äh, sind Folgen über Folgen. Wir machen nochmal was zum Thema Mythen. Und zwar, da kannst du dich drauf vorbereiten, denn ich glaube, du wirst es vielleicht nicht sofort beantworten können. Mythos steilster Weinberg Europas. Ich weiß nicht, in wie vielen Regionen ich jetzt in den letzten Jahren war und immer wieder gehört habe, das ist der steilste Weinberg Europas. Das ist ja irgendwie nicht möglich. Ich, ich, ich erkenne an, dass die alle extrem steil sind. Also wirklich für mich schon fast gefährlich. Aber welcher ist denn jetzt wirklich, 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 wirklich der steilste? Das kannst du uns gerne dann in der dritten Folge beantworten oder weißt du es auswendig?
1: Das finde ich großartig. Ich glaube, es ist ähm, an der Mosel in Kalmont Weiß ähm, genau. <lacht> äh, Ein Weingarten, weil das hatte ich irgendwann einmal in der Schule, der steiße Weingarten. Und ich glaube, das ist, oder bin mir ganz sicher, das ist an der Mosel. Was das aber genau,
0: wer das dann genau ist, das werden wir dann beantworten. Genau. Und die anderen Steilen, eben auch gerade bei dir in der Region und so weiter, die werden wir dann mal mit, äh, mit heranziehen. Und ich habe auch noch zwei, drei andere im Kopf, wo ich immer wieder gesagt habe, aber ihr könnt doch nicht auch der Steilste sein, weil ich habe auch irgendwas von der Mosel, vom und wo ich wirklich äh, mit Schweiß und Angst und äh, viel äh, Zetern durchgelaufen bin. Das war, ich bin so ein bisschen ein Ding mit Höhe. Aber ich musste natürlich durch diesen heißen Berg oder Weinberg gehen. Auch das werden wir tun. Wir werden virtuell durch die Weinregion, durch die Weinberge gehen. Ich freue mich schon sehr darauf. Dann, gerade bei so einem Berg wie dem Kaimont gilt auch wieder, Hauptsache, einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
1: Und ich freue mich wieder auf die nächste Folge. Alles ja. Liebe und bis bald.